0: capítulo 29 del fausto de guet primera parte traducido por guillermo englis esta grabación de librivox está en el dominio público prisión fausto con un manojo de llaves y una lámpara ante una pequeña puerta de hierro un temblor desusado se apodera de mí todo el dolor de la humanidad se condensa en mi alma aquí está detrás de esta húmeda muralla y su falta fue una ilusión buena y dulce tiemblas de ir donde ella se encuentra temes verla otra vez adelante tu vacilación trae consigo la muerte se dispone a abrir se oye cantar dentro mi madre la prostituta que me ha muerto el bribón de mi padre que me ha devorado mi hermanita que me velaba en un sitio fresco allí me convertí en un hermoso pajarito del bosque. Vuela, vuela. No presiente que su amado observa, que oye rechinar las cadenas, crujir la paja. Margarita escondiéndose en su lecho. Ay, dolor. Ya vienen. Amarga muerte. Fausto en voz baja. Silencio. Silencio. Vengo a liberarte. Margarita volviéndose hacia él. Si eres hombre, compadece mis penas. —¡Vas a despertar los vigilantes con tus gritos! Coge las cadenas para desatarlas. Margarita, sobre sus rodillas. —¡Verdugo! ¿Quién te otorgó este poder sobre mí? Es apenas la medianoche y ya me buscas. Ten lástima, déjame vivir. ¿No será tiempo mañana temprano? Se levanta. Soy aún tan joven, tan joven, y he de morir ya. También era hermosa. Eso fue mi perdición. Cerca de mí estaba el amigo del alma. Ahora está lejos. La corona está destrozada, esparcidas las flores. No me cojas con tanta violencia. Perdóname. ¿Qué te hice? No me dejes replicar en vano. Jamás te vi en mi vida... ¿podré resistir tanta pena? Estoy del todo en tu poder. Déjame solo alimentar al niño. Le he mecido sobre mi corazón toda la noche. Me le quitaron para torturarme, y dicen ahora que le he muerto. Nunca recobraré mi alegría. Componen canciones alusivas a mí. ¡Qué mal hacen las gentes! Verdad es que así termina un viejo cuento, pero... ¿Quién les dice que lo refieran a mí? Fausto arrodillándose. Un amante está a tus plantas para romper la servidumbre de tu prisión. Margarita arrojándose sobre él. Arrodillémonos, sí, para invocar a los santos. Mira, bajo este techo, bajo estas gradas, hierve el infierno. El malo, con gestos terribles, hace ruido. Fausto en alta voz. ¡Margarita! ¡Margarita! Margarita, con atención. ¡Esa era la voz de mi amigo! Se levanta. Las cadenas caen. ¿Dónde está? Le oí llamar. ¡Libre estoy! ¡Nadie podrá sujetarme! Quiero volar a su cuello, descansar sobre su pecho. Ha llamado a Margarita y estaba en el dintel. Reconocí el sonido de su dulce y llamada voz en medio de los aullidos, de las horribles y diabólicas carcajadas y el clamor del infierno. Soy yo. ¿Eres tú? Dilo otra vez abrazándole. Él es. Él es. ¿Dónde están los sufrimientos? ¿Dónde las angustias de la prisión y de las cadenas? ¿Eres tú? ¿Vienes a salvarme? Salvada estoy. Ya veo de nuevo la calle donde te vi por vez primera y el alegre jardín donde Marta y yo te esperábamos. Fausto, atrayéndola. ¡Ven, ven conmigo! ¡Oh, quédate! Me quedo yo con tanto gusto donde tú estás, acariciándole. ¡Apresúrate! Si no te apresuras, nos costará caro. ¿Cómo? ¿Ya no puedes besar? Amigo mío, alejado de mí tan breve tiempo... —¿Y ya olvidaste el besar? ¿Por qué me asalta el temor si a tu cuello me suspendo cuando, otras veces, con tus palabras, con tus miradas, infundías todo un cielo en mi alma, besándome cual si quisieras ahogarme? —Bésame o te beso yo. ¡Oh, dolor! Tus labios están fríos, mudos. ¿Dónde quedó tu amor? ¿Quién me lo robó? —Se aparta de él. —¡Ven, sígueme, amada mía! —¡Ánimo! Te amo con amor cada vez más vivo, pero sígueme, sólo esto te ruego. Margarita, inclinada hacia él. —¿Pero eres tú? ¿Estás seguro? —Yo soy, ven conmigo. —¿Desatas los lazos que me aprisionan? ¿Me acoges otra vez en tu seno? ¿Cómo es que ante mí no te horrorizas? ¿Sabes acaso, amigo mío, a quién das la libertad? —¡Ven, ven! ¡Ya la profunda noche se desvanece! —Maté a mi madre, ahogué a mi hijo. ¿No nos fue dado a ti y a mí? —Sí, a ti también. ¿Eres tú? Apenas lo creo. Dame tu mano. —No es un sueño. ¡Tu mano querida! ¡Ah! Pero está húmeda. Límpiala. Parece que está bañada en sangre. —¡Ay, Dios! ¿Qué has hecho? Envaina la espada! ¡Yo te lo ruego! Lo pasado, pasado. No me hables de ello. ¿No ves que me matas? No, es preciso que vivas. Voy a indicarte los sepulcros que en el día de mañana tienes que cuidar. Darás el mejor lugar a mi madre, mi hermano cerca de ella. A mí me colocarás un poco a un lado, pero no muy distante. Y el niño sobre mi seno derecho. «Nadie querrá reposar al lado mío. Reposar abrazada contigo era una dicha dulcísima, pero no he de lograrlo ya más. No parece sino que tengo que hacerme violencia para acercarme a ti, como si me rechazaras. Y sin embargo, eres tú. Miras con tanta bondad, con tanta ternura». «Si conoces que soy yo, ¿por qué no me acompañas?» «Fuera, a la libertad». Fuera está la tumba, la muerte acecha. Quédate, desde aquí al lecho del eterno reposo. Ni un paso más. ¿Te vas ahora? Oh, Enrique, si pudiera acompañarte. Puedes, quiérelo tan solo, la puerta está abierta. No debo marchar, para mí no hay esperanza. ¿A qué conduce huir si me están espiando? Es tan doloroso tener que mendigar. Y más aún, con una mala conciencia. Es tan terrible vagar por extrañas tierras. Y luego, a pesar de todo, me volverían a coger. Contigo me quedo. Pronto, pronto, salva a tu pobre hijo. Marcha. Sigue siempre el camino a lo largo del arroyo por cima del puentecillo. Dentro del bosque, a la izquierda, donde se encuentra la valla, a orillas del estanque. —¡Cógele seguida, ¡Quiere levantarse! ¡Aún lucha! ¡Sálvale! ¡Sálvale! —¡Vuelve en ti! ¡Un solo paso y estás libre! —Si al menos hubiéramos pasado la montaña, allí está mi madre sentada sobre una piedra. El frío se apodera de mi cerebro. Allí mi madre está sentada sobre una piedra y mueve la cabeza. No mira, no pestañea. La cabeza le pesa. Durmió tan largo tiempo que ya no se despierta. Durmió para que gozáramos. ¡Dichosos tiempos aquellos! Puesto que mis súplicas y mis palabras de nada sirven, de aquí te arrancaré aunque no quieras. ¡Déjame! No, no sufro la violencia. No me cojas tan furiosamente. Otras veces todo lo hice por tu amor. El día aparece. ¡Amada, amada mía! El día, sí, ya viene el día, el último día. Debiera ser el de mis bodas. A nadie digas que has estado con Margarita. ¡Ay, de mi guirnalda! Todo concluyó. Volveremos a vernos, mas no en el baile. Ya se empuja la muchedumbre. No se oye. La plaza, las calles no la pueden contener. Llama la campana hasta romperse el badajo. ¿Cómo me cogen y me atan? Ya me ponen en el sitial sangriento. Ya palpita sobre cada cuello el filo de la cuchilla que va a cortar el mío. ¡Ay, maldito el día en que nací! Mefistófeles aparece por fuera. ¡Vámonos o estáis perdidos! ¡Inútil vacilación! ¿A qué gemir y lamentarse? Mis caballos se impacientan. Ya resplandece el alba. ¿Qué es lo que sale de la tierra? ¡Él, él! Ordena que se vaya, ¿Qué busca, ¿Qué quiere en el sagrado recinto. Quiere apoderarse de mí. Es preciso que vivas. Justicia de Dios, a ti me entrego. Mefistófeles, a Fausto. Ven, o te dejo con ella. Tuya soy, señor, sálvame. Ángeles, santas falanges, colocaos en torno mío para protegerme. Enrique... Me inspiras horror. Juzgada está voz de lo alto: está salvada, Mefistófeles a Fausto. A mí desaparece con él voz perdiéndose en lontananza. Enrique, Enrique. Fin del capítulo 29. Fin de Fausto, primera parte, de Johann Wolfgang von Goethe, traducido por Guillermo Englisch.